0: See trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. 2020年的最后一期演季出，我们今天的话题和上期一样，是上期的延续，就是回眸2020。上次节目听过的朋友都知道啊，我们这个回眸呢，跟一般的新闻节目或者一些电视频道的回眸不太一样。咱们不是简单的罗列很多事情，就是今年我们发生了哪些事情？我们不是罗列这些事情啊，评选一个十大体育新闻、十大什么各种新闻，或者十张让你印象深刻的瞬间。我们更多的是从就是这种感觉上，今年发生的很多事情，让我们有哪些启示？从这个角度，咱们去回眸。上期呢，我谈了一些观点啊。这期我会继续我的这种思索，也是一年之后吧，呃，在经过了这么很特殊的这么一年，呃，我一直说嘛，我说今年，我说我们其实这一代人啊，真正经历的这个世界同步的大事件并不是很多啊、呃，哪怕世界杯呢，你更更像个 party， 就这一个月大家都关注这件事情，但是有些事情啊，你比如说我们说伊拉克战争，呃， 9 1 1事件。这些事情其实它多多少少会影响到很多国家，但是它毕竟呢，它的正中可能就在一个地方，它其他地方再受影响只是波及。而二零二零年发生的这场疫情和随后的很多事情啊，我觉得到现在都在就是深刻的影响着每一个世界的每一个地方，基本上全覆盖，北半球、南半球所有的大洲，很多国家。而且很多到现在为止还没有说完全好转，对吧？所以我觉得我们在我们这个年代啊，不管你是七零后、八零后、九零后，我们能经历的这样事情并不多，这是第一次。呃，其实对于历史这种，呃，我们可以说我们经历过历史，经历过历史这么一个大事件。而且我们一，而且我觉得有一点要提醒大家就是什么呢？就它历史不像很多咱们说很多写一个文章、靠一个软件、打一盘游戏。结束了，好了，你觉得一按 Game Over 重新开始？历史它是这个，它形成的很多事情是会影响后面的，你知道吗？就说我们到底我们现在经历的历史是不是2020年就是咱们就最大的这些事情了？我们现在还不知道。哎，到底这场疫情对世界下一步到底有什么影响呢？我们现在也不能完全打一个包票，对吧？就像大家去过去研究人类的这么多年历史啊。呃，你们会发现什么？我我一直跟大家说，我说我们研究历史的目的什么呢？不是说完仅仅是为了满足好奇心，更多的是什么？呢？我们要知道人类有些关键时候，人的群体他会做什么，它会导致什么结果？哎，那那么你就想清楚，你在这个你是不是还要这个事事情重来一遍，是吧？就比如说咱们说第一次世界大战它为什么会爆发？它为什么爆发了没没多久没多没太平了多少年之后会有二战？其实很多东西有因果关系，对吧？一战之后对德国的一些问题的处理，包括经济当时的很多问题，后来要找地方去释放，是吧？然后到最后有一天有了二战，二战的后来怎么样？一呃，一个一个个影响所有的国家，到后来变成一个世界大战。哎，很多事情就是这样的。所以我们说啊，我们这代人，我们也算在2020年，我们经历了一个。就是全人类的一个很大的世界，很特殊的时刻。我大概这么说吧，在今年上半年的时候啊，我们的疫情刚刚到，就这个疫情呢，刚刚在全世界范围开始，就是开始影响的时候，你当时打开社交主页，基本上都是关于这个事情的一些照片。但是现在我发现什么呢？到了现在这个时刻，不知道是。呃，很多人呢，现在刻意的不去想这件事情，还是他觉得天天要天天盯着这件事情呢，我会就会我我会变得就是说不不能自拔了。所以你现在打开很多，包括国内也好，国外也好，很多社交主页，其实已经不是完全都这些事情了，对吧？还是关心的，还是期待你期待的电影，还是关心你的球队，还是关心你的你喜欢的一些呃一些事情，它还是慢慢的开始转移。但是我我我还是那句话，我觉得这个事情我并不认为它完全就翻篇了。我们时间马上到了2021年，下期节目就是2021年，但是，呃，并不代表这这个它没有什么后续的惯性也好，影响力也好，它我们现在谁还不知道？大家再观看一下，对吧？我觉得未来预测未来是最难最难预测的。每年到了这个年底，你看吧，很多人会预测未来。对呀，会有那种现在以前不是是每单每年到年底会有这个年年就是什么，呃年底的这种演演讲嘛，是吧？年底的这种演说会预测一下未来，但是大多数我觉得都预测不准，未来太难预测了，因为呃有时候影响未来的它是很多，呃，就是很多意外的因素，还有人的因素，对吧？人的因素在其中是最难最难去把控的。一个群体性，他能做什么事是你有时候，是你有时候不想啊，是你有时候无法无法想象，对吧？所以今年啊，通过这个2 0 2零年，我今天继续给大家讲一下我的一些感慨，我的一些一些思索吧。首先，我就关注到一件事情什么呢？就是前两天我看了一个微博，这个微博呢，其实它是一个一个节目的一个视频，它应该是一个国外的一个呃，咱们说的一个这样的一个视频节目啊。他们在聊，就几个艺术家吧，一个艺人，在聊当今世界他们觉得遇到的很多问题。其中有一个，我记得他以前呢，我还觉得挺熟悉的。他以前有一年还主持过金球奖了颁奖典礼，好像就是去年前年，也也是大家一看他脸都非常熟悉，也是经常会主持或者演绎。他说了一句观点啊，他说现在呢。他说：“我们现在讨论很多事情啊。”他说：“我们现在把，他他的意思就是把把很多年前的那些作品再拿到现在，这些作品可能都都都要出问题，你知道吧？就是当时你比如说，他说，因为当时可能很多东西拿出来，大家觉得，哎，首先觉得你这个出发点可能是可能是为了幽默，可能为了表达什么。你有些东西可能我觉得，哎，不是那么完全舒服，但是我能我能明白你想说什么，我会吸取你的养分，对吧？然后。”会去会去跟就是得到你想给我传递的信号，但现在不一样了。他说这两年，他说他说网络时代，他他得了个结论啊。他说网络时代到最后会让大家变得更加，有时候会让就是人们变得更加偏激。这是这个我看了这个脱口秀节目里面他得出的观点，对吧？就是现在他说很多人就是按照字面意思去理解，他不会考虑你的语境、你的讽刺和反讽的意味。他也不会，其他其实可能内心也清楚，你这个你这么说的出发点不是这样的，但是还是他会认为你这是一个，他会认为这是一个，他会从偏激的角度去理解，而且这种声音还能得到很多人的这种认可。其实现在这就是问题。我其实觉得他说的啊，这个情况，咱们不要把它说成国内国外，呃，有些有些区别，但是现在这个互联网的世界里面，这个东西我觉得是是哪里都有的问题。对吧？就是我们通常说的所谓喷子，是吧？全国外、全世界都有这个。现在不是说，不是说就这个地方或那个地方不是这样的，哪里都有的。啊，就这是一个。所以我在想到一个什么观点啊？就是因为在今年，我觉得这点特别明显。这点今年这点，我觉得可能是因为大家压力都大了，都想释放。以前都觉得，以前表达的空表达的，以前有钱有表达权利的只是少数人，是不是？以前没有互联网嘛。你想，你说你怎么表达？你有观点，你你比如你是张三李四，你想怎么表达？以前你很你怎么表达？你你没有互联网，你怎么去表达？你到马路上去去嚷嚷去，或者你写封信给什么给什么电视台，或者给什么网报纸，给什么电台，给什么地方，或者要么就要么就要最早的时候你去大贴大字报去，就当然表达的方式不多。你想想看，现在不一样，网络。他可以把这很多，他可以把一个人的声音，他可以放得很大，是不是？哎，所以我想到以前前两年有人分析过啊，他说互联网有两个结果，他说最早的初衷呢，其实咱们这么说啊，我跟以前一些搞互联网的中国人聊过，他们给我他们观点就是，他们认为美国人最早发明互联网的时候，就是很多东西刚发明的时候，他他可能考虑的是怎么样军事用途，军用，对不对？可能最早的目的，他觉得，哎，这个东西可能可能可能会成为我的一个军军事的一个用途，觉得比较好。这是这是一种观点，我也未必赞同。我认为很多发明，它最早可能还是考虑到为了怎么样，呃，就是他觉得还是为了方便很多人的。我觉得互联网发明的最终最初目的啊，还是为了方便这个世界上的人进行联系、进行分享。你知道以前分享多难？比如我以前，我有一个照片，我有一个东西，我想给你看。你在北京，我在上海，当时又没有飞机，没有没有高铁，我得要坐个坐个船，坐个车，坐个马车，不知多少天才能拿到你面前，然后把那个包裹打开，一路上还没有遇到劫匪，然后才能给你看。哦，我这个是这样的，这个这个、这个、这件东西是这样的，咱们俩去分享一下，谈谈感受，是不是？哎，以前是这样的，以前分享多难呀，是吧？哪怕以前我们说啊，我们说以前出张。出个什么，最早出个什么报纸，这种分享都是间接的。我要通过描述来给你分享，是吧？现在不一样，就比如说我说那个，当年英国这个不是当年二战投降的时候，在密苏里战舰号上签字的时候，放到现在，那一瞬间就是推特或者微博上的热门词汇，就就是日本投降，肯定星号就是井号日本投降，这话题估计有几亿。毫无疑问，无论在日，在那个就是推特上也好，在在微博上也好，一定是几亿。如果发生这么件事情，同步会直播，他们怎么登船了，会有解说啊，会有会有大直播，一定会有的。从早上开始就直播了，但是当时的情况是怎么样呢？就几个几个记者在现场，然后他们他们抢那个这的船上的发报机。然后把这个发报机轮流，他们据说抽签，谁抽到算谁的，然后给给自己的报社发回去，发通讯社，发消息。日本已经签了，或者怎么怎么样。然后我当时记得有一个记者，是是大公报的记者，咱们船上还就那个密苏里这舰上还有几个中国记者，有一个大公报记者写了一个通讯。前两年没记错的话，应该是在小学课本上，好、啊、像课本上要不推荐的时候出现过，叫《落日》，他写了一个长篇通讯。就整个讲他在现场看到的一切，非常经典的一篇文章，是现场通讯报道的经典。整个就是一个现场，很多细节，里面发生的很多细节，什么日本代表自一后来发现他们拿日本代表拿走的那份投降书上，其实很这个一开始签字顺序签错了，因为好多国家签字嘛，其中好像从法国不从加拿大开始他就签错了，就所有人就害得都往下了一行。后来他们日本人发现了，这么正式的文件。你你不你不能就有问题吧？后来觉得怎么呢？重新签也不太可能，就涂改。所以日本现在拿到的那份投降书其实是涂改过的，也也也就是不是那么那没办法，对吧？涂改过的。然后我想说什么？就是、说你看当时就是这种方式，把这张报纸吧，把这个通讯写回来登了报纸之后，而且只有你买到那份报纸的人那天才能分享到哦，原来几天前曾经他有过，他有他发生过这么一件事情。我甚至怀疑他都不一定是过几天的，因为你想那么多的字，我想发什么发？当时又发电报，那么那么长篇的东西发电报，有可能啊？那那成本很高的，电报是按按字算的。各位，你们非没发过电报是吧？你们肯定没发过电报吧？你们没没有经历过吧？我当时记得我还最早还经历过这个事情，我在我们报社还收到过电报。以前我们有有发电报的，因为电报当时快。因为你要知道那个时候，好像电报还是蛮快的，哎，发过以前很多人中国有段时间通讯的方式就是通过电报，你知道吧？电报，然后你看，但现在不一样了。现在第一时间分享，就是我认为互联网最初最初发明的时候，目的是为了让这个世界交交流更方便，然后分享更方便，这是最初的善良的动机。但是呢，现在现在同时啊，与此同时什么呢？他让很多地方人开了眼之后，但是他有带来一个什么，带来一个什么一样的后果啊？我们才发现，就是比如说，本来他会想我这样做可能不对的，但他上网之后发现，哎，有些人也也同意我的观点嘛，所以我我这么做不一定不对的呀。既然有别人赞同，得到别人认可，说明我这观点是正确的呀。就是人人打个比方怎么形容啊？就是互联网本来是让你从井井底之蛙，然后能看到外面的天空。结果后来发现什么呢？就极端的比喻，就是以前很多井底之蛙发现哦，原来这个世界就是像井口这么大。我们都认为这个都认同这个观点，所以我们通过互联网，我们反倒抱团了。我们很愉快的在一起，然后认为天空就是像井口那么大一块。那就然后他就他就认为很多事情其实我没做错。本来他可能觉得我我做的是不是不对，现在看来我没做错，我开始。我我原来我接继续我行我素，所以互联网带来一个一个副产品，我们这两年看到了，就是它会让很多怎么说？为什么它让很多人就是偏激的这种观点更多呢？因为往往你你你你这两年注意到啊，在网上很多时候，我们这个全世界都是如此的，国外国外一样的，这个没有什么国，我们无国界的，就是越偏激的观点，再偏激的观点，现在都有人有人呃去去赞同。你知道吧？哎、啊，就像你你这咱们中国咱们中国很多人觉得觉得觉得为什么特朗普我们觉得他怎么这样那样了或者怎么为什么还有那么多人给他投票呢？是不是？哎、啊，这可能人人家他们有他们的出发点，这是一定的。也许他们觉得他很多事情，他们认为他他们觉得挺好的。还有一种观点什么呢？你现在就算出来一个人，他再偏激，他或者怎么样，他可能也有很多人去认可他。你说是不是？哎、啊，就是。我我一直给大家举个例子，就是上礼拜这个国际足联这个国际足联这个颁奖，我我不是上上节目给你们讲过了吗？对吧？国际足联那个颁奖，最后那个最佳教练投给了那谁呢？投给了这个投给了这个克克洛普，因为他是所有的全世界的国家队主教练，还有国家队队长投票，他们后来就投给克洛普，他们觉得我就认我就熟悉你克洛普，那个拜仁的主教练拿那么多冠军。但是我对你不是不熟悉，我对你没有仰视，不像特不像克洛普，我对你很仰视，甚至有很多人可能是利物浦球迷，我就觉觉得要投给你。他的所有决定，他未必是全部理性的，对吧？但是你看啊，他们就发现了前三十国际足球排名前三十位的这些教练和队长，他们的投票结果就是给拜仁的主教练。所以我就告诉你，未来世界可能就是这样，精英的选择和大众的选择它不一样的，是不是？所以，互联网现在就是，呃，就是怎么怎么说？你看，现在我举个例子，我们说的很多很多年很经典的春晚的很多小品，尤其是小品，小品是最危险的，因为想把人逗笑，想讽刺的时候，这小品是最危险的。你现在回想起来，当时的很多小品，放在目前的这种就语境之下，他说不定就会被认为是有问题的。很多后来不有了吗？你看这个赵本山的小品，当时大家都笑得乐呵呵的。后来，后后来有些有人就出来提出来了嘛，说每次春节时候，这这这讽刺刺，就是有甚至说讽刺残疾人，是不是？哎、啊，就是他的很多东西，你要真的去咬文嚼字的话，那好了，那大家就觉得这个就很难再做下去了，很多事情都做不下去了，对吧？加上现在有个功能什么呢？现在有个功能，我觉得这功能反正也不好说，就是说。一方面呢，你确实要为你曾经曾经说过的言行要负责，对吧？但是你要知道有一点什么呢？就是，所以我我我们一直觉得啊，其实以前在报纸或者一些媒体存在的时候，它有一个好处在哪里？就是说，我以前遇到过一个澳大利亚的朋友，他跟我讲，他老爷子是很早以前吧，很早以前，我在《新南报》的时候，他他那个来来我们报社参观，后来跟我们聊天，就是、说他家里面人也是以前也是澳大也是做报纸的，他说。他的父亲一直觉得报纸是个匆忙文学，哎，但是我我当时跟他聊，我说报纸有个最大不同什么？就是报纸这件事情啊，你的文章，首先你看到一件事情，你你首先你要接受一个培训，你要学新闻，你要学四年，好了，你学出来了，你受了一些基本的教育，然后另外你你在区别一件事情的时候，你把它看到了，你把它写出来，这过程中你其实有一个过滤的过程，你其实有一个思索的过程。对吧？然后到后来思索出来之后，你把它你把它变成文字之后，编辑要对你这个东西进行再再做一次思索，到最后还有总编辑他，他他会再做一次这种咱们说的所谓的把关，到最后这个报纸变成印刷品了。这过程其实它经过几次之后，它其实，呃，它其实是是经过了很多人的这种呃脑子的这种验证，它最后变成了一个印刷品。而且我给大家这么说啊。就是，我就觉得，我有时候觉得，我们以前记载很多东西啊，其实我觉得就，就压力是比较大的。为什么？你要想清楚，变成白纸黑字的东西，以后会也也许会成为历史的。你们说是不是？你说咱们现在啊，咱们现在研究个那个，这近一两年的历史，我们可以通过很多呃当时的一些监控啊、哎，你比如说现在你还原一个现场的画面，你可以通过监控。通过当事人的询问，但是你要还原一个很以前很早以前的历史，我们现在对于秦秦朝的了就是秦始皇的了解，对于汉朝的了解，对于春秋战国，对于宋元明清的了解，很多的了解，那都不都通过文字吗？是不是？这个文字里面，你想想看，那那每一个文字背后都是历史呀。所以我在记这个文记文字的东西，如果当时他太过随意的话，那这个就会造成很大历史的误传，你说是不是？那抗美援朝好一点什么呢？我觉得抗美援朝这两年，我认为很多的纪录片是非常有价值的。我们把它形容为抢救式的采访，就这些人现在已经年纪很大了，可能不断的还在去世，所以他们那可能以前吧，由于一些原因吧，他们也许。也不不一定会完全的把他们在战场上经历所有事情讲给大家听，但是前在我觉得最这个现在慢慢的我们这个很多年前，而且他们可能到这个年龄了，也觉得我不能把很多事情永远藏在心里，我要把我的感受准确的告诉大家，这是对历史负责的态度，对不对？是吧？啊，所以我一直觉得啊，就是咱们说，呃，然后他们，所以他们后来的很多，你看前两年的很多关于抗美朝纪录片。这个呃，老战士描述的东西，他可能就是，个他会比如说提到战场上的一种残酷，也以,以很多事情他会提出来，你说是吧？所以我觉得，但是你要历史的东西，确实有时候我们，我们以前还是认为这个还更多是通过文字来记，文字来记录。所以我觉得今年啊，二零二零年，我觉得有个观点就是，我觉得已经积累了好多年，在今年呢，它就比较密集。就是今年我发现这个互联网，这个是是互联网上面啊。这种互相的这种大规模的论战呢，它比以前要多。你们发现了没有？就引战的这种这种感觉就比以前多。以前呢，可能这个热点事件出来之后，大家会讨论一下。但是今年你看，所以今年你看有一个词，我觉得不，可能不管怎么说，你回顾今年都绕不过去，对吧？最近你看动不动就是有有时女关于女权的问题，你们都都关注了吧？今年有很多时时候的网络的讨论，包括最近。就是那个朱军那个当年那个那个案件那个是开不是最近在又在开庭嘛又在审理嘛，是不是引发了很多问题？引发了很多问题。今年在这方面很多问题都互相，我就看我大家都在网上好好说话的越来越少。今天最明显的就是今天早上好像一觉醒来，我看到有个新闻，就是以前傅雷的这个儿子傅聪嘛，就是一个也是一个弹钢琴弹得特别好的一个钢琴家。他呢，在英国，英国因为新冠去世了。《傅雷家书》呢，我们都很多都看过，《傅雷家书》呢，确实啊，我觉得我在年轻时候看的时候，有时候觉得，有时候这，有时候很多时候就是这样的。你年，你现在回过头看啊，你现在再去看，你会觉得他说的一些东西呢，真的是，你你到了一定年纪以后，你会发现，哦，他说的确实挺好的，是不是、啊？傅雷家书里面非常经典，但是你在年轻时候那个时候，你我认为你有你有时候会把它简单的认为，哎，就是父母的说教，对吧？你你比如说啊，他我我就我就摘给他摘两个，就是当时傅雷给他傅聪写的一个一个信里面的有那么一段，他说他说人一辈子都在高潮低潮中浮沉，唯有庸庸碌碌的人，生活才如死水一般。你看这几句话概括的多好，是吧？或者要有极高的修养，才能阔然无泪是吧？真正的解脱，只要高潮不过分使你紧张，低潮不过分使你颓废就好了。太阳太强烈会把五谷晒焦，雨水太猛也会淹死庄稼。我们只求心理相对平衡，不至于受伤而已。你也不是，你也，你也不是栽了跟头爬不起来的人，对吧？哎，所以我就觉得啊，就是他，他确实他，他他讲的是那个，呃，很多东西。其实你作为过来人的话，你觉得讲的真好，每句都是，呃，很就是很到位。但是在那种时候，我觉得年轻人他能听进能听进去多少这样的话呢？能能能产生多少？我觉得这个当然能听进去，当然也好了，是吧？现在父母有多少真的能跟孩子交朋友呢？你们想想看，现在的父母能跟孩子？真正交朋友能有多少呢？当尤其当孩子已经慢慢年纪大的时候，慢慢年纪上来的时候啊，他不是小学了，不是初中，不是那个幼儿园了，他到了初中了，到了高中了，你真的跟他他交朋友的事多吗？我我好几朋友孩子现在高中了，什么？他说他跟孩子之间没什么话的，什么也不跟他说的，是不是？啊，这就是问题嘛，对吧？我只想说什么呢？今天我就发现，就这么就今天这一个事情，在网上都引起了。很多评论下面，微博下面都在都在都在,都在互相都在说，因为当年傅聪不是当年一些往事嘛，都在说这件事情，而且互相之间，就我就觉得啊，这个这个你们发现吗？就今年这个问题就越来越跟以前不一样了，对吧？啊，这个我我认为这个还不这个真的是一个到了一定时候，因为呃也是可能在今年这种其特殊的情况下吧。啊，就大家发现很多，就是我我是觉得今年在这个今年这个情况特别明显，你们去你们就感受一下是不是，对吧？啊，呃，第二就是什么呢？我是觉得在今年这个特殊的这一年快过去的时候啊，有些东西我也想跟大家聊聊，因为咱们这礼拜四呢，我应该不也这礼拜，因为我们明天出完报纸就这年就结束了，我们礼拜四晚上我这年不值班的。三十一号晚上，没准我到时候去看个什么，听个新年音乐会去啊，也熏陶一下，感受一下啊。然后这个，我们这个这元旦元旦假期，大家可以稍微放松一下。那我在这个最后一期节目里面啊，我想给大家结合今年的事情，给大家一些建议。就今年我，我我今天发现，今年我发现啊，呃，这个国外和中国今年面对疫情，包括这个，我认为最大的不同，我自己概括一下啊。可能什么意思？就是我我说的未必准确，大家也不要去咬文嚼字。就可能有些在一些国家吧，他平时的一一一句话就是，他政府对你老百姓，但是我不管你。所以你就是你你基本上想很很多事情，你只要不要犯不要犯罪，不要犯法，你很多事情你都可以干，是不是？但是今年这种情况下，我也不管你。就是他前面是我不管你，今年我他也不管你。就这两个管呢，一个第一个是就是管理管理的意思，管束的意思。第二个什么呢？就是咱们说啊、哎，你管不管我？你管不管那个？你你你管饭？哎，就是第二就是他我不管你，我不管你的死活。所以我觉得今年啊，就是就是他就是双刃剑。有时候我永远是这样的，这就是我觉得任何时候，今年只不过是咱们说西方的很多可能是社会制度，他今年他的最大的弊弊端。他的他的一个问题在今年就暴露出来了，就是什么呢？就平时他确实我我不管你，我你想干嘛？但是他政府的能力可能权限，他所能做的事情也有限，所以第二就是他出了这么大的事情之后，他也不管你，你你自己你自己自求多福，对吧？到一定程度我会稍微我会选择性的管一下，但是你还是自求多福。这是今年给我们发现啊，很多人以前说说没用的，咱们以前光是分析分析没用的，分析你不能让别人幸福你的观点，你不能让别人完全幸福，但今年哦，大家发现哦，好像是这样，是不是？那就所以就看你你喜欢什么样嘛，就看你需要你你是你是喜欢我，呃，我就是要绝对的一种，我就是谁也别管我，对吧？这其实都是一样的，人和人之间也是都这样的。我其实知道，我有我有个朋友了，他以前呢，咱们说一般呢，就是说那个，呃，一般是在在就是都是可能，呃，这中国人和中国人谈恋爱的，在在国内啊就比较多嘛。我的朋友有我我我认识以前一个朋友，这这家伙就说他就是喜欢跟这个老外谈恋爱，啊，他之之前他之前女朋友什么全部都是呃老外。但他就当时给我讲嘛，他说这个他谈过一些外国女朋友，他说谈个外国女朋友，他最大不同什么啊？我觉得我们也不要给他贴标签，就觉得外国女朋友都这样。那中国有些女的可能很独立的时候，她也会这样。但是他们真正的独立，至少给他印象深的是这么这么些细节，你们可以感受一下，就是两句话，就是你别管我，你也你也别管我，就什么意思啊？就是他平时平时出去吃饭。咱们一般人说两个人关系关系都稳定了，我我们有时候觉得啊，就反正就是吃饭都男的买单了嘛，很多时候就不都这样嘛，是不是？什么过节了什么的都男的送女的什么，这都在这约定俗成，大家都能接受嘛，是不是？哎，但是你看啊，他就说他就说这个女他他谈这个老外女朋友，每次吃饭要跟他 AA 制，每次吃饭要看他账单多少钱，然后给他 AA 制，当场不给他,给他给他面子让他买单的话，回去路上就要把钱给他，每次都这样。他们俩出去旅游，是不是？他们出去旅游，虽然当时他们已经是情侣了，已经是就是同居了，同居的情侣了。但是这女的出去旅游，很清楚，你要买机票，我就订酒店。就我不可能说我这趟出去，我跟你在一起，我钱包都不带，我怎么样？他不是这样的，就是不同的文化，你知道吗？就他就告诉我就是这样的。我他买了，他买了，他必定他就觉得我在这过程中，我要跟你保持保持一个。互相分分担的状态，但是同时什么呢？同时谈了一段时间后，这个女的有一天忽然告诉他说：“我在你这儿，我在你这儿这个经历，我觉得应该画句号了，我要去感受别的事情了。”然后我们就分手吧。然后真的就分手了，你知道吗？啊，他当时还觉得挺纳闷，怎么你看一般的人不会这样，不会这样的分提分手？他说人家就觉得他，因为他个性过于独立之后呢，首先经济独立了。我跟你在一起，我就是觉得跟你在一起挺开心，喜欢你。哪哪一天这种这种劲儿过了，我我觉得我找别的感觉去了，咱们就刹车，你也不要来烦我，对吧？就是我是自由的，我一开始不不是不是天天冲你的钱或者冲你的什么的。虽然虽然我那朋友挺有钱的，但是他就说很清楚，这就是一种，我觉得真正真正独立啊、哦，给我印象特深，就这样就有点像今天的状况，就是我不要你管我什么，把把我就包养了或者什么，但是与此同时，我非常独立到什么呢？我跟你在这儿，我我跟你，我觉得是不用你跟我什么负责到底，用不着。我到的一定时候，我觉得好了，我在你这儿差不多可以了，我们就结束了，你知道吧？所以我是觉得啊，这可能就看你看你要什么了，对不对？所以我觉得今年我们我们今年不是讨论了很多问题嘛，男女之间的这个，我就是有时候我在旁观旁观者，我也在看网上的很多讨论啊。就我在想一件事情，我就说，其实有时候都是什么呢？其实就是两个人的问题。我觉得其实就是我经常想跟，就我我身边有些朋友会遇到感情问题，我就跟他说，我说哎，我说这样的，我说呢，你你不要就认为全世界的女的都都像他这样，啊，对吧？然后呢，你如果你如果你但是你但是你以后也要学会自我保护。所以我给很多身边朋友啊。他们很多朋友刚刚开始谈恋爱，刚刚开始怎么样遇到挫折的时候，我给他们的建议就是什么呢？我说第一个，你们要保持自己的单纯，这个很重要。我说，如果你呢，呃，就马把自己彻底的变成了一个特别的一个，就在感情在很多事情你都特别的，呃，就是说考虑自己的很多一个人的话，呃，你你就是不见兔子不撒鹰那种人的话，那么你很难得到你的，那么别人也会也别人也会发现你的这一点，别人也不是傻子。你就很难得到你你你想得到的东西，你想换你想你想得到一份真心，想得到想让别人完全信任你，想让你的呃另外一个女孩子或者你的好朋友男的也好，什么就是让人完全信任你很难，因为你已经你你已经，所以我觉得有时候你要保持一点单纯，保持点傻，保持一点对人的信任，这是需要的。同时呢，你,你也学会稍微保护自己。他，你别永远像傻白甜一样，这也不行。所以这分寸你要拿捏好，对吧？我说这样，你要有这样想法就好了。你你你其实属于有一个比较健康的感情观了。就咱们这两种感情观，有些人就是不停，就是无无限，就是很容易信信任一个人；有些人就是什么呢，对谁都不信。还有些人什么呢，他感情观他就是盯着一点，那盯着一点，他就只盯着对方的一点，是吧？因为我以前认识一个小姑娘，她就要找帅的。而且他找那帅的就类型就是某一种类型某一款，他一遇一遇到那一款然后他就不能自拔，然后往往他遇到，往往他后来就变成什么呢？就是血本无归，呃，就是不是何止血本无归，完全输的一塌糊涂，伤害的什么被被带被什么被什么劈腿了什么的。啊、我说我说你我就跟他说我说你看我说你碰到这一款你就丧失了起码的判断呀、啊，你脑子里就只有他他这个状态他的这个皮囊。你已经没有别的判断了，你说是不是？啊，你就盯着一点了嘛，对吧？所以我觉得咱们很多事情就是偏激，其实这个世界上，在很多事情上偏激都不是一个最好的生活态度。你记住这点、个。所以我们有时候担心很多网上的朋友啊，就是这种当这种偏激变成习惯之后，变成你的思维定式之后，其实对你的生活是有影响的。假如你说你能做到一点。你在网上是个很偏激的人，愤青或者怎么样，你到生活中、工作场唰一下，你完全变成另外一个人，那这是你的本事，我佩服你。但是有些人什么呢？他的东西会延续下来的，他在是网络上他讨论很多问题，是他这种偏激的状态，他到后来会变成一个生活态度，这样其实到后来会影响你的人生的。你明白意思了吗？影响你的生活的生活中很多东西，你光靠走偏激。你是得不到的，很多东西，友情也好，职场里面的尊敬也好，你的、你的，你想得到你、你的、你的那个，呃，就是就是想找到比较适合你的另一半也好，所有的事情，你你都要可能让你你都要有自己让自己有一个健康的这个这种这种比较理性的观念，你才能得到，哎，所以我就是，就是今年我通过今年这一年，我也是一些感慨吧，分享给大家嘛，我觉得那个。我们其实预测未来是最难的事情，但是未来其实呃是有无数今天组成的，你还是要把每天都都好好去度过，是吧？每天你都让这一年，当然今年这一年太特别了，这一年今年这一年属于那种呃世界强行按下了暂停键，就是你今年可能很多人有竖了很多 flag， 就是树立很多事情，但是今年这种情况下，我就想想要做到特别难。但是呢，我觉得也不是，也不是所有人在这一年都一无所获嘛。咱们举个足球的例子，就是拜仁慕尼黑，是不是？我们其实今年我们在看球的时候，大家都发现一件事就是什么？就是今年这个拜仁慕尼黑到最后，特别是疫情后来联赛暂停了这么长时间之后，回来之后，拜仁慕尼黑完全就是这个队就，就就就就只能说明他这几个月里面他时间没有浪费，他没有把自己的武功完全荒废，所以他从。这个疫情这个暂停的这几月出来之后呢，他到最后一直在一直在赢球，你发现了吗？欧冠也好，联赛也好，各种比赛这么拿这么多冠军，对吧？就说明同样这种情况下，你每个人选择可能都不一样的，对不对？啊，就是在世界强行按下暂停键的这一年，其实每个人都可以有不同的选择。那咱们再举个例子嘛，呃，江苏苏宁，如果不是因为今年这样的一个。这样的一个赛制，今年这么个机遇，我觉得可能苏宁也不是那么容易能拿到这个中超联赛的冠军。如果按照以前正常那种完整的三十轮的赛制，那可能今年冠军没准还是广州恒大，是不是？但是因为今年这个赛制到最后，那就是机会抓住了嘛，江苏苏宁就是联赛的冠军。另外就想说这个上礼拜、上上礼拜出来这个山东鲁能这个足协杯的冠军，对呀、啊，很多人说了嘛。今年别的队都打亚冠去了，那个江苏苏宁的外援都放回家了，但是他不管的呀，这个冠军还是到手的，呀，这个冠军一一样可以明年打亚冠的，他一样是一个，一样是你多了一个联多了一个足协杯的冠军奖杯嘛，这个奖杯一样会放到你的陈列室里面嘛，你们说是不是？哎、啊，他其实说白了，他还是一个冠军。就像世界杯一样，我们说哪年世，界，比如说举例子，某年世界杯好了，传统豪门四个队，呃，几个队都没有进，进进那个四强，但是最后冠军还是冠军呀，你说是不是？哎、啊，以我就说啊，今年一样在这样一个一年里面，我相信有的人这一年还是会有收获，你说是不是？我觉得收获是各种各样的呀，对吧？就像之前咱们说今年上半年不是有这个。疫情的时候，很多学校不上课，上网课的时候嘛，我当刚一个一个老师朋友跟我聊天，他说这个网课这几个月上完之后呢，他说这个一定会有，就是学生学生里面可能会出现分化，有些平时可能就自我学习能力就比较强的人，有些比较能力比较就是一直他习惯就比较好的人，他可能经过这几个月，他可能会有优势，有一些可能他本来就。不是那么特别自觉的孩子、学生或者怎么样，他到了几个月之后，他可能就会，他就更加的就，就就一败涂地。那就就这样，就比如说我们以前说，很多说暑假、寒假、暑假对吧？哎、啊，暑假，这个可能有的人暑假就是玩或者什么，有的人暑假就是在学，就像我们说龟兔赛跑，龟兔赛跑，对不对？哎、啊，所以我我们一直说啊，就说，你像上海过去这上海过去这二零二零年。咱们说到这个股票就不要没什么好提的，股票这东西没什么好提的啊。呃，我们说房子，最近几个月我那昨天去单位时，他们聊天告诉我说，最近上海的学区房都涨疯了，是吧？学区房，但学区房涨的背后的这个确实比较复杂，一言难尽。今年的很多学校的新的规定，录取的时候的一些新的一些政策啊，民办公办的一些变化，但是有一点还是确实事实。就虽然咱们现在孩子学习压力也很大，但是我我觉得还是一个事实，就是什么呢？的确，读书是，确实是很多人呢、啊，这个一辈子，就至少前前面的二三十年吧，这是蛮重要的一个分水岭，对不对？就是他可能他到最后，你其实还是会有回报的，而且但是你在工作岗位，你走上工作岗位之后，你就会发现。其实读书来说，对你来说还是一件相对来说比以比以后工作来说还是一件相对来说比较简单的事情。它不是说它它难不难，它还相对来说它是一件你只要自己去面对很多事情就可以做好的事情。你说是不是？哎、啊，所以我就说这个这这那个这这,这的的确如此嘛。就过去这一年，同样这一年，我相信啊，未来一年，我跟大家说， 2 0 2 1年差不多的，不会有本质的区别的。不说2021年，哎，就是我看前两天那个老外也是咱们在网上征集对2020年的一些评论，是吧？就是用一一个单词形容你心目中的2020年。我一看征集的答案，其中百分之五十都是粗话，都是在那啊， 2 0 2 0年太糟糕了，一塌糊涂。那可想而知，尤其我觉得不用想的，对吧？但是我们现在可以这么说， 2 0 2 1年。日历马上翻过去了，但是这些事情翻不过去，还在继续、啊，你说是吧？而且可能他会到一，就是很多时候他会到一个一个一个极限以后，他会变成别的事情。你们说是不是啊？所以我觉得这个未来的2021年啊，咱们也不用说那么多 flag， 我觉得还是，呃，就是把自己的生活各方面，把自己的是想法，让自己的性格。人生观、三观很多东西，它变得比较健康一些。我觉得这个还是一个，呃，就是一个比较、比较那个、比较适应面比较广的一个建议吧。这个其实对任何人都是都是有用的。当然了，我是觉得我在看《傅雷家书》的时候，我我现在看和当年看最大区别什么呢？当年我为什么要看《傅雷家书》啊？因为当年我最早我自己看了那个约翰·克里斯多夫嘛。你们都看过这个？有些人可能看过这个名著，叫《约翰克克里斯多夫》这个小说。这个小说就是苏傅雷翻译的。我印象中特别深，就是这个翻译的真好。你要知道什么呢？你我我身边就有这样的人，他当时学外语的目的，他就是为了看看原著，因为他觉得，哎呀，我这些翻译的翻译一本书，想翻译的好，我觉得啊，咱们有时候，咱们有咱们有时候可以这么说，翻译有时候比写一个小说的难度更大。他那种呃西班牙语或者英语，很多法语，很多语境，我怎么样用中文最最最美妙的中文把它表把它表把它表达出来？这个其实也挺难的，也挺难的，是不是？我这翻译其实也是一件，呃，也就是也就是傅雷这本书让我印象特别深，就约翰斯约翰克里斯多夫他的他的这个他是他翻译的嘛，所以，我我们当时看傅雷家书，到很多东西不一定的完全听看进去啊、哦，现在。过来，作为过来人一下明白哦，这个其实这简直就是这简直就是在你迷茫的时候，给你给你把前面的地图给你打开了。但是年轻时候你不觉得你地图已经打开了，明白意思吗？就如果当时很多人能听进去，可能他的人生可能很多东西不会那么痛苦，可能不会那么彷徨。但是我认为在当时，在很多情况下，人在那个时候是因为成长这件事情是需要时间的，这没办法，对吧？所以， 2020年呢，咱们其实也是一起经历了这么多啊。我们的一言既出，陪大家度过了这么久。我我经常在想一个问题啊，就是有些朋友不给我讲嘛，说听我的节目是为了睡觉。那我我,我就跟我就我马路上，我上次在马路上碰到一个朋友也在跟我这么说，说一言既出，我听你节目就是为了睡觉。那我就在想一件事情，那我的节目其实录五分五分钟不就行了嘛？录到你们睡着，然后后面就我就随便想说什么说，反正你后面也不会听嘛，是不是啊？啊，对，啊，你反正就听着睡着嘛，听着就为了催眠嘛，是吧？啊，当然这个我开玩笑，我觉得能帮到大家睡觉，我觉得也是一件，也是一件非常好的事情了。你说是不是？你说很多，这个，咱们说一，我觉得健康的生活，其实最重要的就是吃好，睡好，是吧？所以这个，所以近一年祝大家新的一年啊，也是继续能在节目里面跟我们。相伴，然后也是希望我们2021年不管怎么说吧，希望我们能比2020年更好。因为这一年的确，不管怎么说走过来了。前两天我发了张照片，就是这一年印象最深的照片。我选了一个今年2月20号， 2月份吧，就在那个上海地铁。有一天晚上我去值值夜班， 2月份，我就值夜班。那我进了地铁以后，我惊呆了。虽然那个其实已经春节假期都过了，已经春节假期之后了。上海地铁里，在这个傍晚，在晚上的时候，不应该是这样的。虽然春节期间上海一般人比较少，这个我们承认啊。当时已经不是人少的问题了，就一节三四节车厢里面就一个人，你知道吧？就整个地铁，我还另外一张照片没没给你们抛出来，整个地铁的一个站厅里面一个人都没有，你知道吧？而且我当时是一组照片，什么呢？我从地铁站出来到我们报社威海路，整个威海路就跟就跟两边拦住在拍电影一样，一个人都没有，你知道吧？就我们这么经过的啊！而且你知道吗？就是其中有一天嘛二月份有一天我去那个环球港想去看一个什么店，我也是很震撼。就是我在环球港开业到现在为止，我没有见过里面人那么少过的，因为当时他为了营业嘛，所有店都开着。整个一层楼，一个人几乎没人，对吧？然后店全开着你，你不觉得挺恐怖吗？是不是？咱们今年，我相信啊，我们现在已经我们的生活慢慢恢复正常了啊。我觉得2 0一零二零二一年呢，再再会恢复的正常一点。咱们，呃，我还是期待尽快能回到球场啊，能回到能做三万人的球场，能做两万多人的球场，呃，再像以前那样去看一场足球比赛，这是我们那个。下一些接接下去的期望啊，那就是我们今天最后一期2020年节目，然后这个最后还是祝大家新的一年健康进步，呃，祝大家那个也是感谢过去这一年各位朋友对我们节目的支持，然后一言既出，我们2021年我们再见啊！